0: Moikka ja tervetuloa uuden jakson pariin. Kiva, että olet löytänyt tänne. Eletään toukokuuta vuonna 2014. Shirley ja Russell Dermond ovat iäkäs eläkepäivien viettävä pariskunta. Russell täyttäisi muutaman viikon päästä 89 vuotta, ja hän ja hänen 87-vuotias vaimonsa Shirley olivat olleet naimisissa kunnioitettavat 68 vuotta. Pariskunta oli kotoisin New Jerseystä, Yhdysvalloista. Heillä oli neljä aikuista lasta ja jo yhdeksän lasten lasta. Vanhiin heidän lapsistaan, poika nimeltä Mark, Oli jo vuosia aiemmin ajautunut huumeiden käyttäjäksi ja vuonna 2000 hän joutui huumedealerin ampumaksi, pieleen menneen huumekaupan yhteydessä. Markin ampuja saatiin kiinni ja hänet tuomittiin vankilaan. Kolme muuta lasta, nimeltään Keith, Leslie ja Brad, olivat läheisiä vanhempiensa kanssa. Pojat asuivat Floridassa ja Leslie Pohjois-Carolinassa. Russell on myös sotaveteraani. Hän palveli merivoimissa toisessa maailmansodassa. Sen jälkeen hän työskenteli New Yorkissa kellotehtaan johtajana ja myöhemmin ravintola-alalla franchising-yrittäjänä ja sieltä hän sitten jäi eläkkeelle lasten ottaessa vetovastuuta yrityksestä. Shirley ja Russell olivat jo 15 vuotta asuneet suljetulla, vartioidulla asuinalueella Great Watersissa, Georgiassa, järven rannalla. Tuolla alueella oli paljon varallisuutta ja useimmat ihmiset siellä viettivät eläkepäiviään esimerkiksi alueeseen kuuluvalla golfkentällä. Paikka oli ideaali Shirleylle ja Russellille. Se oli rauhallinen ja sopivan syrjässä, mutta kuitenkin kohtuullisen ajomatkan päässä palveluista ja heidän läheisistään. Sherlyn ja Russellin talo oli melko mukava, vaatimattomasti sanottuna. Se oli valtava ja upea kaksikerroksinen talo, jossa oli yli 300 neliömetriä asuinpinta-alaa. Taloon kuului myös oma ranta ja laituri Oknee järvelle. Tämä laituri oli aika iso ja siihen pystyi rantautumaan isohkollakin veneellä. Heidän talo sijaitsee melko syrjäisessä osassa tuota asuinaluetta. Lähin naapuri asuu noin puolentoista kilometrin päässä. Shirley ja Russell rakastavat asua tuossa pienessä suojatussa yhteisössään. Niin paljon, että he olivat sanoneet lapsilleen, että kun he kuolevat, he haluavat, että heidän tuhkansa sirotellaan Okonee-järveen. Vaikka iäkkäitä, niin Shirley ja Russell ovat melko hyväkuntoisia ja he ovat myös aktiivisia ihmisiä. Päivät täyttyvät kävelyistä ja lukemisesta. Russell pelaa säännöllisesti golfia ja Shirley harrastaa pienellä porukalla Britkeä, tekee ristisanatehtäviä ja osallistuu läheisen kirkon toimintaan. Toukokuun alussa Russell oli hoidellut kauppa- ja apteekkiasioita. Shirley oli osallistunut Britkeryhmäänsä. Perjantaina toinen toukokuuta Russell nähtiin kävelemässä golfkentällä lähellä kotiaan. Lauantaina kolmas päivä toukokuuta pariskunta oli kutsuttu naapureilleen kylään Kentucky Derby-hevostapahtuman niin sanottuun kisakatsomoon, katsomaan tuota tapahtumaa TVstä ja muutenkin viettämään iltaa. Sovitusta poiketen Dermondit eivät kuitenkaan ilmaantuneet illanviettoon, eivätkä myöskään ilmoittaneet esteestä mikä ei ollut heille lainkaan tyypillistä. Kuluu sunnuntai ja kuluu maanantaikin, ja nuo samat naapurit alkavat olemaan todella huolissaan, sillä he eivät ole saaneet puhelimitse yhteyttä Shirleyin tai Roseliin tuon derby illan jälkeen. Tiistaina kuudes päivä he saapuvat Dermondien talolle etsimään pariskuntaa. He koputtavat oveen, mutta kukaan ei vastaa, he kuitenkin huomaavat, että ulko-ovi ei ollut lukossa ja he astuvat sisään taloon. Naapurit huomaavat, että talo on tyhjä, mutta kaikki näyttää ihan siltä, että Shirley ja Russell olisivat vain piipahtamassa jossain ja palaisivat pian. Tavarat olivat paikallaan ja kaikki näytti olevan ihan kunnossa. Etsittyään läpi talon pariskunnan mies siirtyy tarkistamaan autotallia ja siellä autotallin lattialla makaa selällään päätön, ilmeisesti miehen ruumis, teepaidassa, boksereissa, kylpytakissa ja aamutossuissa. Ruumis oli ympäröity pyyhkeillä, ilmeisesti tarkoituksena estää veren leviäminen. Naapuripariskunnan vaimo soittaa hätäkeskukseen miehen etsiessä Shirleyitä. Jostain syystä naapurit eivät osanneet pelätä, että kuka ikinä oli murhan takana olisi vielä talolla. Myöhemmin varmistuu, että autotallista löytynyt ruumis on Russellin. Hänen päätään ei löydetä rikospaikalta. Tapauksen tutkiminen käynnistyy heti sheriffi Howard Silsin johdolla. Shirlow ilmoitetaan välittömästi kadonneeksi ja hänen katoamisilmoitusta jaetaan niin uutisissa lehdissä kuin teidän varsilla digitaalisissa mainostauluissa. Yhteisön asukkaat myös keräävät merkittävän summan palkkioksi sille, joka antaisi ratkaisevan vihjeen tapauksen selviämiseen. Seuraavien päivien kuluessa etsiäkoirat tutkivat alueen, sukeltajat järven lähialueet, pariskunnan lapset ja naapurit kuulustellaan, mutta tutkinta on umpikujassa. Murhalle ei tunnu löytyvän mitään motiivia, ei todistajia, ei epäiltyjä eikä DNA tai sormenjälkiä. Tuo asuinalue on siis valvottu ja vartioitu alue. Esimerkiksi ajoportilla oli valvontakamerat. Tutkinnan yhteydessä kuitenkin huomataan, että ilmeisesti muutamaa viikkoa aiemmin alueella riehunut myrsky oli rikkonut nämä kamerat, eivätkä ne olleet olleet toiminnassa myrskyn jälkeen. Tämä itse asiassa ei siis ollut edes vartioilla tiedossa, vaan kameroiden rikkoutuminen huomattiin vasta poliisitutkinnassa. Mutta itse asiassa kohta huomaamme, että valvontakameroista ei välttämättä olisi tutkinnassa ollut edes hyötyä. 16. päivä toukokuuta, kymmenen päivää Rustelin ruumiin löytymisen jälkeen, kaksi kalastajaa huomaa järvessä kasvot alaspäin kelluvan naisen ruumiin. He ilmoittavat tästä hätäkeskukseen, josta tieto menee suoraan sheriffi Silsille, joka kollegoineen saapuu veneellä paikalle ja henkilökohtaisesti vetää ruumiin veneeseen. Pitkä aika oli turvottanut ruumiin lähes kaksinkertaiseksi, mutta vaatetus paljasti kyseessä olevan naisen ruumis. Shirley oli löytynyt. Shirley Nilkoihin oli sidottu naruilla betoniset harkot mutta hajoamisprosessin synnyttämät kaasut olivat nostaneet ruumiin pintaan painoista huolimatta. Lisäksi hänet oli upotettu yhteen järven syvimmistä kohdista, joten kaikesta päätellen murhaaja tai murhaajat yrittivät hävittää Shirleyn ruumiin niin, ettei sitä koskaan löydettäisi. Hänet löydettiin noin kahdeksan kilometrin päästä kotilaituristaan. Tuo järvi, Okne, on melko iso järvi, Pinta-alaltaan vajaa 84 kilometriä, joten koko järveä ei oltu mitenkään voitu tutkia sukeltajien toimesta. Tähän mennessä isoimmat bonnistukset viranomaistaholta olivat kohdistuneet Shirleyn löytymiseen, mutta nyt pääfokus saattoi keskittyä itse murhien tutkintaan. Tutkimuksia johtava sheriffi Howard Seals oli toiminut Putnamin piirikunnan sheriffinä Viimeiset 21 vuotta. Hän oli monella tapaa melko karikatyyrinen etsivä, sellainen viiksikäs sikarin polttelija. ja hän oli myös aika kova suustaan. Hänen urallaan ei ollut jäänyt yhtään murhatapausta ratkaisematta ja tähänkin tapaukseen hän suhtautuu suurella antaumuksella. Poliisi pystyi varmistamaan, että Shirley ja Russell olivat varmuudella elossa vielä perjantaina toinen päivä viidettä. Sillä silloin Russell nähtiin kävelyllä. Lisäksi talolta löytyi tuon perjantain lehti, josta Shirley oli täyttänyt ristisana tehtävän. Oletettavasti seuraavan päivän, eli lauantain iltana, Shirley ja Russell eivät enää olleet hengissä. Sillä silloin heillä olisi ollut nuo derbyjuhlat, joihin eivät saapuneet. Ruumiden vaatetuksesta poliisi ajoitti kuolemat tuon päivän aamuun. Russell oli aamutakissaan löydettäessä, Shirleyllä oli jo päivävaatteet yllään. Pariskunnan lapset ovat kertoneet, että Russell piti niin sanotusti hitaista aamuista ja hän saattoi viihtyä aamuosussaan pitkälle aamupäivään. Russellin kuolin syytä ei ole voitu varmuudella todentaa, muuten kuin että kyseessä oli päähän aiheutunut vamma, sillä vartalosta ei löytynyt mitään kuoleman selittävää. Pää oli irroitettu luojan kiitos vasta kuoleman jälkeen. Usean lähteen mukaan hänen vaatteistaan löytyi pieniä jälkiä siitä, että hänen lähellään olisi käytetty ampuma-asetta, joten on mahdollista ja yleisesti uskottu, että häntä oli ammuttu päähän. Melko pian poliisi tulee johtopäätökseen, että murhaaja tai murhaajat ovat todennäköisesti tulleet talolle vesiteitse, tai ainakin heillä on täytynyt olla vene käytössään. Shirley ja Russell eivät omistaneet venettä, eikä heidän rannassaan ollut muita venepaikkoja tai veneitä. Shirlin ruumiin toimittaminen siihen paikkaan, josta se löytyi, vaati ehdottomasti veneen. Tuo järvi oli neljän piirikunnan vapaassa käytössä ja siinä pystyi kulkemaan suhteellisen isollakin veneellä. Hyvin erikoinen piirre on se, että poliisin mukaan Shirleyta ja Russellia ei tapettu heidän talossaan. Se oli edelleen putipuhdas, eikä sieltä löytynyt mitään jälkiä verestä tai edes kamppailusta. Luettuani tästä paljonkin, mulle jäi epäselväksi, laskiko poliisi autotallin osaksi taloa vai ei, mutta sieltäkään ei löytynyt muita verijälkiä kuin Russellin pään irrottamisesta syntynyt lammikko. Mutta jos häntä olisi ammuttu päähän, tästä olisi jäänyt jälkiä muuallekin. Mutta kuitenkin kaiketin teoriassa on mahdollista, että Russell tapettiin autotallilla ja Shirley muualla mahdollisesti vasta myöhemmin vaikkapa veneellä, jolla hänet kuljetettiin tuonne löytöpaikalle. Russellin pään irrotuskohta oli todella siisti ja se oli tehty huolella, rauhallisesti ja hyvin terävällä veitsellä. Ja todennäköisesti sellaisen ihmisen toimesta, jolla oli jotakin kokemusta asiasta. Tällainen saattaisi tulla esimerkiksi metsästyksen yhteydessä kyseeseen. Selvästi murhaaja tai murhaajat olivat yrittäneet voittaa aikaa. Rastelin ruumis oli ympäröity pyyhkeillä, jottei veri valuisi ulos autotallista paljastaen tilannetta ja sherlin ruumis oli kivipainoilla upotettu järven pohjaan. Poliisi ei pysty varmuudella sanomaan, oliko murhan takana yksi vai useampi henkilö, mutta yleisesti epäily kallistuu useamman kuin yhden henkilön tekoon. Tämä tapaus on todella mystinen, sillä tästä ei tiedetä juuri muuta kuin se, että koska pariskunta oli viimeksi nähty elossa, mistä heidän ruumiinsa löydettiin ja noiden ruumiiden yksityiskohdat. Mitään lisävihjeitä talolta tai ympäristöstä ei löydetä, kuten ei myöskään mitään epäilyttävää pariskunnan elämästä tai lähipiiristä, joka voisi olla kytköksissä murhaan. Satoja ihmisiä kuulustellaan ja haastatellaan, pariskunnan pankkitiedot ja testamentit tutkitaan, puhelintiedot selvitetään, mutta mitään vihjettä siitä, miksi heidät murhattiin, ei löydetä. Pariskunta vaikuttaa niin tavalliselta kuin mahdollista. Talolta ei myöskään oltu viety mitään arvoesineitä, vaikka niitä olisi ollut helposti saatavilla, kuten esimerkiksi Russellin tuhansien eurojen arvoinen Rolex-kello. Myöskään lunnasvaatimusta ei löytynyt, eikä talolta löytynyt jälkiä kampailusta, loukkaantumisesta tai edes murtautumisesta. FBI teki jokaiselle pariskunnan lapsista valheen paljastuskokeen, jonka heistä jokainen myös läpäisi. Vuosi murhien jälkeen sheriffi kertoo, että poliisi on saanut vihjeen erältä naapurilta ja tuon vihjeen mukaan mieshenkilö olisi nähty lähellä Dermontien taloa murhien aikaan tai hieman niitä ennen. Ilmeisesti näköhavainto oli kuitenkin sen verran kaukaa ja sen verran epäselvä, että miehestä ei pystytty tekemään esimerkiksi piirrosta eikä tuo vihje johda sen pidemmälle. Mitä Shirleylle ja Russellille sitten tapahtui ja miksi? Tämä on tänä päivänäkin epäselvää. Poliisi ei ole juurikaan sen pidemmällä kuin mistä aloitettiin ja se tekee tästä tapauksesta niin hämmentävän. Mua itseäni ihmetyttää paljon se, että miksi Shirleyn ruumis haluttiin hävittää lopullisesti, mutta Russellin ruumis jätettiin melko helpostikin löydettäväksi. Oliko kyseessä niin yksinkertainen syy, että murhaajalla tai murhaajilla ei ollut mahdollisuutta vaan ottaa kahta ruumista mukaansa ja valittiin niistä helpommin kuljetettava? Vai oliko tärkeää, että nimenomaan sherlin ruumista ei löydettäisi? Toinen erikoinen seikka on tuo Russellin kadoksissa oleva pää. Sheriffi Sills on kertonut, että hän alkuun ajatteli, että sillä olisi jokin kuvannollinen merkitys että tekijä tai tekijät halusivat ikään kuin jättää viestin ja että pään vieminen oli viesti tai varoitus jostain tai jollekulle. Mutta sitten hän on tullut siihen tulokseen, että todennäköisesti luoti oli jäänyt Russelin pään sisään ja tekijä tiesi, että se voitaisiin mahdollisesti jäljittää häneen ja siksi vei pään mukanaan. Russelin päätä ei siis tänä päivänäkään ole löydetty. Mä itse pohdin sellaista vaihtoehtoa, että olisiko sekin upotettu järven pohjaan. Pelkkä pää ei ehkä kehitä samanlaisia kaasuja kuin itse vartalo ja se on painoilla varustettuna saattanut vaan pysyä pohjassa. Mutta kuka tietää? Mä myös mietin sitä, että murhaaja tai murhaajat ovat olleet selvästi aika turvallisin mielintalolla. He eivät ole tuntuneet pelkäävän, että joku tulisi keskeyttämään heitä. Mitään sellaista kiirehtimistä tai paniikkia siellä ei vaikuta olleen. Russellin pää oli irroitettu kaikessa rauhassa ja huolellisesti. Lisäksi tekijän on täytynyt etsiä talolta esimerkiksi näitä pyyhkeitä, jotka löytyivät Russellin ruumin vierestä. Talo oli kuitenkin yli 304, joten kaikki ei suinkaan ole ollut ihan siinä käden ulottuvilla. Käydään sitten läpi muutamia eri teorioita siitä, mitä heille on epäilty käyneen. Jokainen näistä on ihan yhtä mahdollinen ja mahdoton. Aloitetaan läheltä, eli pariskunnan lapsista, Keithistä, Leslistä ja Bradista. Olisiko joku tai jotkut heistä voineet vaikkapa perinnön toiveissa murhata vanhempansa? Oliko ehkä jollakulla heistä vaikkapa niin akuutti rahan tarve, pakkotilanne, etteivät voineet odottaa niin sanottua luonnollista poistumaa. Pitää muistaa, että Russell oli jo lähes 89-vuotias ja Schölikin lähellä samaa ikää, joten heillä tuskin olisi ollut useita vuosia jäljellä muutenkaan. Ja jos perintö olisi syynä murhiin, olisi todella epäloogista piilottaa Shirleyn ruumista. Ilman ruumista olisi mennyt vuosia ennen kuin hänet olisi voitu julistaa kuolleeksi ja perintö ollut vapaasti jaettavissa. Lisäksi tuohon tekoon liittyy niin brutaaleja yksityiskohtia, että tuntuu vaikealta ajatella, että kukaan rahan takia murhaisi vanhempansa noin. Kolmelle aikuiselle lapselle tehtiin siis valheenpaljastuskokeet fbi toimesta ja heillä oli myös alibit tekoajalle. Tietenkin jonkinnäköinen palkkamurha on mahdollinen vaihtoehto myös näiden lasten toimesta. Rikoshan vaikuttaa suhteellisen ammattimaisesti toteutetulta. Mutta edelleen, jos lapset asialla, niin miksi hävittää äidin ruumis? Jos joku muu palkkasi murhaajan, niin miksi? On myös pohdittu, voisiko Dermondien murhat olla jotenkin kytköksissä heidän poikansa 14 vuotta aiemmin sattuneeseen tappoon. Tosiaan tuo tapohan liittyi tämmöiseen epäonnistuneeseen huumekauppaan, mutta toisaalta taas poika oli lähinnä käyttäjä, hän ei itse välittänyt huumeita eikä tiedetysti kuulunut mihinkään jengiin. Hänet ampunut huumediilleri vangittiin ja hän oli Sherlin ja Russellin murhien aikaan itse vankilassa. Poika Mark ei myöskään ollut kovin läheinen vanhempiensa kanssa syöksyttyään huumekierteeseen. Ja mikä se viesti tai kytkös tässä olisi? Miksi kostaa Markin vanhemmille noin monen vuoden jälkeen? Tämä tuntuu melko kaukaa haetulta. Mä mietin myös sellaista vaihtoehtoa, että olisiko joku pariskunnan kolmesta elossa olevasta lapsesta joutunut rikollisten kanssa jonkinnäköisiin ongelmiin vaikkapa pelivelkojen takia, ja Dermondien murhat olisi tälle merkki siitä, mitä hänelle tulisi käymään, mikäli rahoja ei tulisi. Tai mahdollisesti vaikka joku heidän lapsen lapsistaan. Tulee mitä muistaa, että Dermondit olivat jo lähes yhdeksänkymppisiä, joten heidän lapsetkaan eivät olleet mitään kovin nuoria. Ja heillä on varmasti ollut jo ihan aikuisia lapsiakin. Vaikuttaa siltä, että heidän jälkikasvu olisi ihan hyvin elämässään pärjääviä, Eikä mikään ainakaan viittaa siihen, että heillä olisi ollut tämän tyyppisiä ongelmia elämässään. Eräs kaukaisempi sukulainen oli kertonut poliisille, että Dermondeilla oli aiemmin ollut ongelmia erään heidän työntekijänsä kanssa. Mutta kun tätä asiaa selviteltiin, kävikin ilmi, että tuo työntekijä oli menehtynyt jo aiemmin. Tämäkään ei siis valitettavasti johtanut mihinkään sen enempää. Ryöstö ei todennäköisesti ollut kyseessä, sillä talolta ei oltu viety mitään. Toki on mahdollista, että ryöstö olisi ollut alkuperäinen tarkoitus, mutta että sitten asiat menivät vaan jotenkin täysin pieleen. Pariskunnan lasten mukaan Dermondit eivät tosin pitäneet suuria summia käteistä kotonaan, mutta joku on saattanut luulla toisin. Tietenkin on myös mahdollista, että tekijöillä oli tarkoitus murhata Russell ja pyytää Shirleystä lunnaat mutta että jotakin meni pahasti pieleen ja Shirleykin tapettiin ennen lunasvaatimusten esittämistä. Yksi mahdollinen, mutta aika pelottava skenaario on se, että he joutuivat jonkun sairaan ihmisen murhaamiksi vain koska tämä halusi murhata, ja että Dermondit valikoituivat uhreiksi ihan sattumanvaraisesti. Se selittäisi sen, että heidän henkilöhistoriasta tai elämästä ei löydy mitään selittävää tekijää sille, miksi joku heidät olisi halunnut murhata. Joka tapauksessa mielestäni turvallisin mielin voidaan sanoa, että tekijä tai tekijät ovat tienneet, mitä ovat tekemässä. Mikään sattumavarainen, ilman mitään suunnittelua tehty isku tämä ei voi olla, sillä tekijät tiesivät milloin iskeä, olivat järjestäneet veneen käyttöönsä, ja he tiesivät, minne kohtaa järveä ruumis kannattaisi piilottaa. Shirlin ruumis oli tosiaan piiloitettu tuon ison järven syvimmälle alueelle. Tosin, tosi ammattilainen olisi tiennyt, että Shirlin ruumis tulisi nousemaan pintaan noista painoista huolimatta. Tietenkin on mahdollista, ettei se olisi haitannut ja että tarkoitus oli vain voittaa aikaa. Dermondien murhia ei siis koskaan ole saatu selvitettyä. Nyt, noin viisi vuotta myöhemmin, tapaus vaivaa sheriffi Silsiä yhä. Hän on sanonut ajattelevansa sitä joka päivä. Häntä lainatakseni, joka aamu katson peiliin ja siellä olen, edelleen pystymättä ratkaisemaan tätä hiton tapausta. Hänen mukaansa tapauksen ratkaisu piilee miksi kysymyksessä. Miksi pariskunta murhattiin? Sen ratkaisu johtaisi koko tapauksen ratkaisuun. Kuten sanoin, sheriffi Silson on aika kova suustaan. Hän ei säästele sanojaan tapauksesta puhuessaan. Hän on sanonut esimerkiksi näin. Jos Jumala ja laki vain sallivat, niin aion omin käsin toimittaa sen paskiaisen helvettiin. Olen noussut joka aamu ja pyytänyt kaikivaltiasta Jumalaa antamaan minulle mahdollisuuden heittää tämän roiston helvettiin. Tämä paskiainen tai nämä paskiaiset tarvitsevat sitä, ja he tarvitsevat sitä pahimmalla mahdollisella tavalla. Ja helvetti, että toivon, että minä saan tehdä sen. Mikään ei tyydyttäisi minua enempää. Käännös oli vapaa-muotoinen ja omani. Mitä sheriffi itse ajattelee Dermondeja tapahtuneen? Hän kertoo näin. Uskon yhä, että kyseessä oli jonkin sortin kiristys tai ryöstö. Ja että sitä, mitä haluttiin, ei Dermondeilla ollut tai heillä ei ollut pääsyä siihen. Uskon yhä, että tekijöitä on useampi kuin yksi. Uskon, että Shirleytä ei murhattu talolla. Mutta mikä tärkeintä, uskon, että joku tai jotkut tietävät tästä jotakin enemmän. Ja heidän täytyy kertoa se meille. Lainaus päättyy. Mun mielestä toi viimeinen lause on aika mielenkiintoinen. Koska on ihan selvää sanomattakin, että tekijä tietää tästä jotakin, mutta viittasiko Sils tässä nyt sitten johonkuhun muuhun? On totta, että Shirley ja Russell olivat saaneet elää pitkän ja epäilemättä onnellisen elämän ja olivat hyvin hyvin iäkkäitä, mutta mun mielestä sille kauniille elämälle tämä on jotenkin ihan käsittämättömän brutaali päätös. Ja tuntuu, että se tahraa sen koko muiston, mikä vanhemmista nyt lapsilleen ja lapsen lapsilleen jää. Mä toivon, että saisin kuulla teidän ajatuksia tästä tapauksesta. Tämä on niin mielenkiintoinen ja monisyinen. Kannattaa tosiaan käydä katsomassa maanantai-mysteerin Instagramista tapauksen kuvia, niin tää tapaus hahmottuu paremmin. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit tämän jakson. Tämä oli omasta mielestäni todella mielenkiintoinen tapaus ja toivon, että sen sain sellaisena välittymään myös teille. Mutta kuullaan taas ensi maanantaina ja siihen saakka moi moi!